0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。不多时，陈明回来了，听了妻子的话，全身好像盖上了冰雪一样。怒气冲冲地去找儿子，儿子无影无踪的，不知道哪里去了。不久，就在井里找到了他的尸体。于是，怒气立刻化为了悲痛，哭天喊地，悲痛欲绝。夫妻二人对着墙角流泪哭泣，茅屋里没有炊烟，面对面坐着不说一句话，再也没有了依靠。直到傍晚时，才拿上草席，准备把孩子埋葬。夫妻走近一摸，还有一丝微弱的气息，他们高兴的把他放在床上。半夜里，孩子又苏醒过来，夫妻二人心里稍稍宽慰一些，但是孩子神气呆呆的，气息微弱，只想睡觉。陈明回头看到蟋蟀龙空着，就悲伤的气也吐不出，话也说不上来，也不再把儿子放在心上了。从晚上到天明，连眼睛也没合一下。东方的太阳已经升起来了，他还直挺挺地躺在床上发愁。他忽然听到门外有蟋蟀的叫声，吃惊的起来细看时，那只蟋蟀仿佛还在。他高兴地动手捉它，那蟋蟀叫了一声就跳走了，跳得非常快。他用手掌去照住它，掌心空荡荡的，好像没有什么东西。手刚举起，却又远远地跳开了。陈明急忙追他，转过墙角，又不知道他的去向。他东张西望，四下寻找，才看见蟋蟀趴在墙壁上。陈明仔细看他，个儿短小，黑红色，立刻觉得他不像先前那只。陈明因为他个儿小，看不上他，陈明仍然不住地来回寻找，找他所追捕的那只。这时，墙壁上的那只小蟋蟀。忽然跳到了他的衣袖里去了。再仔细看，他，形状像蝼蛄，梅花翅膀，方头长腿。从神情上看，是促织的优良品种。他高兴地收养他，准备献给官府，但是心里还是很不踏实，怕不合县官的心意。他想先试着让他斗一下，看看他怎么样。村里一个喜欢多事的年轻人。养着一只蟋蟀，给他取名叫“蟹壳亲。他每日跟其他少年斗蟋蟀，没有一次不胜的。他想留着它，作为奇货来谋取暴利，便抬高价格，但是也没有人买。有一天，少年直接上门来找陈明，看到陈明所养的蟋蟀，只是掩口笑着，接着取出自己的蟋蟀，放进并放着的笼子里。陈明一看对方的那只蟋蟀又长又大，自己越发羞愧，不敢拿自己的小蟋蟀跟少年的蟹壳星较量。少年坚持要斗，但陈明心想：“哎，养着这样低劣的东西，终究是没有什么用处，不如让他斗一斗，换得一笑了事儿。”因而把两个蟋蟀放在一个斗盆里，小蟋蟀趴着不动，呆呆的像个木鸡。少年又大笑。接着，试着用棕棕毛撩拨小蟋蟀的触须，小蟋蟀仍然不动。少年又大笑，撩拨了它好几次。沉迷的蟋蟀忽然大怒，直往前冲，于是互相斗起来。腾身举足，彼此相扑，振翅叫唤。一会儿，只见小蟋蟀跳起来，张开尾，竖起须，一口直咬着对方的脖颈。少年大惊，急忙分开。使他们停止扑斗，小蟋蟀抬着头，振着翅膀，得意的鸣叫着，好像给主人报捷一样。陈明大喜，两人正在观赏，忽然就来了一只鸡，直向小蟋蟀啄去。陈明吓得站在那里惊叫起来，信息没有着重，小蟋蟀一跳有一尺多远。那鸡强健有力，又大步地追逼过去，小蟋蟀已被压在鸡爪下了。陈明吓得惊慌失措，不知怎么救他，急忙直跺脚，脸色都变了。忽然又见鸡伸长脖子，扭着头到跟前仔细一看，原来小蟋蟀已蹲在机关上，用力地盯着不放。陈明越发的惊喜，桌下就放在了笼中。第二天，陈明把蟋蟀献给县官，县官见他小，怒斥陈明。陈明讲述了这只蟋蟀的奇特本领。县官不信，试着和别的蟋蟀搏斗，所有的都被斗败了。又试着和鸡斗，果然和陈明所说的一样。于是就奖赏了陈明，把蟋蟀献给了巡抚。巡抚特别喜欢，用金龙装着献给皇帝，并且上了奏本，仔细的叙述他的本领。到了宫里后，凡是全国贡献的蝴蝶、螳螂、尤利达。青丝蛾以及各种稀有的蟋蟀，都与小蟋蟀斗过了，没有一只能占它的上风。他每逢听到琴瑟的声音，都能按照节拍跳舞，大家觉得越发的出奇。皇上更加喜欢，便下诏赏,赏给巡抚好马和锦缎。巡抚不忘记好处是从哪儿来的，不久县官也以才能卓越而闻名了。县官一高兴，就免了陈民的差役，又嘱咐主考官让陈民种了秀才。过了一年多，陈明的儿子精神复原了。他说他变成了一只蟋蟀，轻快而善于搏斗。到这时才苏醒过来。巡抚也重赏了陈民。不到几年，陈民就有了一百多顷田地，很多高楼殿阁，还有成百上千的牛羊。每次出门，身穿青裘，骑上高头骏马，比世代做官的人家还阔气。《异史氏说》：皇帝偶尔使用一件东西，未必不是用过它就忘记了；然而下面执行的人却把它当做一成不变的惯例，加上贪官污吏贪婪暴虐，老百姓一年到头抵押妻子、卖掉孩子，还是没完没了。所以，皇帝的一举一动都关系着老百姓的性命，不可忽视啊！只有陈明这人，因官吏的侵害而贫穷，又因为进贡蟋蟀而致富，穿上名贵的皮衣，坐上豪华的马车，得意洋洋。让他充当李振，受到责打时，哪里想到他会有这种境遇呢？老天要用这仇报那些老实忠厚的人。就连巡抚、县官都受到了蟋蟀的恩惠了。听说一人得道成仙，连鸡狗都可以上天，这话真是一点儿都不假呀。本集演播到此结束，谢谢大家的收听。喜欢请点赞、评论、订阅一下。